0: Willkommen bei One and a Half Sportsman. Das ist euer Podcast aus dem Sport und der
1: Sportwissenschaft. Heute mit dem Thema Man muss das Leben tanzen. Ich bin Tim Windel. Mein Name ist Christian Theis und heute ist dabei. Ich, Marco Jodes.
0: Heute wird das sehr einfach, denn bei uns sitzt ein Mensch, der <lacht> etwas ausstrahlt. Ich kenne ich kenn Markus aus, aus meiner Arbeit als Sportpädagoge und seiner Arbeit als Tänzer. Es hat uns schon zusammengeführt. Bevor wir ähm, einsteigen in diese spannende Folge, stelle ich Marco, mal ganz kurz vor. Ähm, nicht, das sind keine klassischen akademischen Stufen, die heute erwähnt werden, sondern das sind freie Dinge, die uns direkt ins Thema führen. Ich würde Marco Julius als einen Freigeist bezeichnen, als ein Tänzer, Tanzpädagogen und Tanztherapeuten, jemand, der mit Kindern, Erwachsenen, allem Möglichen arbeitet, mit diesem weiten Feld des Tanzes und der damit auch viel erreicht hat schon. Das ist ihm aber, glaube ich, gar nicht so wichtig. Er tanzt selbst gerne und zeigt anderen Leuten, wie das frei und glücklich macht. Marco, stimmt das? Ja, da kann ich erstmal ganz gut mitgehen. Ich freue
2: mich, heute hier zu sein und ganz freigeistig von dir, von euch jetzt hier so ein bisschen ins, ins, in den Blick genommen zu werden, ins Gehör genommen zu werden. Und äh, ja, äh, freue mich über die Chance, ein bisschen was über meine Sicht aufs
0: Tanzen zu erzählen. Aber vielleicht musst du doch ein bisschen ergänzen, ähm, wie bist du zu dem gekommen, was du heute bist? Du verdienst dein Geld mit Tanz, das schafft ja nicht jeder. Ich verdiene mein Geld mit Tanz,
2: vor allem verdiene ich mein Geld aber mit der tanz Vermittlung und indem ich anderen Menschen äh, Zugänge zeige, Wege zeige, Möglichkeiten zeige, wie sie mit ihrem Körper in Bewegung kommen können, ohne dabei ständig an höher, schneller weiterdenken zu müssen oder überhaupt
1: denken zu müssen spannend Marco weil äh, ich freue mich natürlich erstmal auch äh, erster Satz von mir dass du da bist weil äh, ich habe nicht genau durchgezählt aber es dürfte eine nach Leichtathletik mit Anne Huber unsere zweite explizite Disziplinfolge sein Tim glaube ich oder wo wir so eine ja. Ähm, konkrete ein, ja eine konkretes Bewegungsfeld den Tanz praktisch äh, ja uns vornehmen deshalb schön dass du da bist aber das ist ja auch interessant was du gesagt hast das Geld verdienen mit der Tanz wenn man sonst, ich sage jetzt mal, hauptberufliche Leute, Menschen hat, die sich mit Tanz beschäftigen, sind das dann meistens eher die, die fürs Tanzen bezahlt werden? Also hauptberufliche Tänzer? Oder gibt es auch viele, die sich Tanzvermittlung äh, zum Beruf haben?
2: Also wie das jetzt statistisch verteilt ist, könnte ich jetzt nicht sagen. Mhm. Aber in Deutschland und in Europa ist ja alles schon sehr geregelt durch Zertifikate und Diplome und Abschlüsse. Und äh, das spaltet sich dann schon auf in äh, diejenigen, die auf der Bühne stehen wollen, im Rampenlicht und diejenigen, die äh, im Klassenraum stehen wollen. Mhm. Ich mache die ganze Geschichte jetzt schon so 15, 16 Jahre. Und Anleiten, äh, das gehört schon ganz lange zu meiner eigenen tänzerischen Tätigkeit auch. Also junge, junge andere Menschen, Laien irgendwie mit ins Boot zu nehmen, sie vom Tanzen zu begeistern und für mich geht das eigentlich Hand in Hand. Für mich war das nie so eine, so eine Frage und ich habe dann meinen Weg einfach vom Tänzer auf der Bühne zu stehen, auf diese andere Bühne im Klassenraum oder im Studio mit nicht
1: Tänzern zu arbeiten, gefunden. Das ist, ja, das ist ja schön. Das heißt, du standest auch mal auf der Bühne für unsere HörerInnen da draußen. Was Hast du getanzt oder wo warst du aktiv? Ich stand und stehe immer noch auf der Bühne mhm. bzw. inszeniere jetzt seit
2: mehreren Jahren meine eigenen Bühnen oder unsere Bühnen. Wir sind so ein loses Kollektiv verschiedener Kunstformen, also als bildenden Künstlern und Musikern. Du kannst ruhig
0: dafür werben,
2: und also mit auch Titel und Region und wann man euch sehen kann. Und ja, im Moment, ja, im Moment durch Covid hat das Ganze natürlich auch so, ein digitales, so eine digitale Schlagseite bekommen und im Moment ist es ein bisschen, ein bisschen mehr so ähm, zu einem Rechercheraum geworden, den wir, den wir regelmäßig begehen und uns da auch künstlerisch nähren. Ähm, wir veranstalten aber äh, mehrere oder unregelmäßig regelmäßige äh, Konzerte, Installationen. Mit Musik, Malerei und Tanz. So, und da geht es mehr um den freien Dialog der Künste. Es geht also mehr um persönliche Themen oder auch Themen, äh, Themenabende, die wir inszenieren. Das ist also keine künstlerische Arbeit, die dann länger bestehen bleibt, wie jetzt am Theater oder so. Ähm, das ist das, was ich aktuell tue. Ähm, das hat sich so ein bisschen auch aus der aus der Vorliebe für Tanzimprovisation tatsächlich entwickelt, also für, äh, für, für die sehr kreative Seite des Tanzens. Also weniger formal äh, Dinge inszenieren, sondern eher Dinge spontan entstehen lassen. Also,
0: das, vielleicht muss man es nochmal ein bisschen einordnen, es hat ja erstmal nicht viel mit Sportwissenschaft zu tun, was du machst und wie du denkst. Und trotzdem taucht das Thema Tanz gerade in der Sportpädagogik doch immer wieder auf. Erstens, weil es eben im Sportunterricht eine Rolle spielt, weil Tanz unterrichtet wird. Da können wir uns auch noch heute mal drüber unterhalten, wie sieht das eigentlich aus, wie soll das aussehen, auch im Vergleich vielleicht zu anderen Bewegungsfeldern. Und weil der Tanz ja auch als eine Bewegungsform mit, mit Körpererfahrung, mit Raumerfahrung, ja auch in der Sportpädagogik und bestimmten Didaktiken, erfahrungsorientierten Didaktiken, mhm eben eine Rolle spielt. Also wir sprechen hier nicht von, bei dir nicht von, von Tanzen, für das man, sag ich mal, trainiert, für das man, dass das man in Wettkämpfen darbietet,
1: sondern du hast schon gesagt, mhm. es ist, wir sind im Bereich der Kunst heute auch unterwegs. Ne? Mhm. Genau, und da freuen wir uns drauf und wir, sind äh, ja so ein bisschen der Zeitwächter hier, Marco, mhm. <lacht> und äh, wir gehen mal in den ersten Block und der heißt The News. Wir gucken, was es so Neues gibt bei uns allen dreien und nähern uns dann mit großen Schritten unserem wissenschaftlichen Blog. Auf geht's. <lacht> Marco, und da würde ich auch direkt, du hast ja schon so ein bisschen angeteasert gerade, was bei dir so aktuell äh, Neues gibt. Da würde ich auch gerne eine Frage nachschieben. Corona-Zeit, Tanzen mit Abstand, ist ein Thema wahrscheinlich geworden, oder? Mhm. Oder Tanzen alleine, mehr als davor wahrscheinlich.
2: Also künstlerisch hat es uns äh, ins Digitale verschlagen, erstmal so auf Zoom. Ja, wie, wie so vieles hat, hat an, auch die, die kreativen Projekte haben über Zoom stattgefunden. Ich habe mich in der Zeit viel für Tanzfilm interessiert und da insbesondere für das, was die Kamera an, an Blickwinkeln und an Nähe zulässt. Also das, was der Zuschauer im Theater nicht kann, nämlich mal so ganz nah rankommen an den Tänzer, das wird über die Kamera möglich. Und das war ein spannendes Feld, was mich auch lange tatsächlich über die äh, Corona-Zeit jetzt äh, inspiriert hat und auch weiter inspiriert. So, also da hat sich auch ein neues Feld aufgetan. Andererseits, die äh, Tanzvermittlung ist seit einem Jahr einfach nur noch mit, nur noch mit Maske, nur noch mit Maske möglich. Und das ist mhm. wahnsinnig anstrengend mit der Zeit. Also da geht es mir, wie vielen LehrerInnen auch, ja, die einfach mit der Zeit nach Hause kommen und einfach nur noch müde und abgekämpft sind, weil, de, weil das Sprechen durch die Maske ist einfach ein zusätzlicher
0: Kraftaufwand, den man da betreiben muss. Und beim Tanzen braucht man ja auch ein Gesicht, das tanzt ja mit. Das du hast Gesicht, zum Beispiel auch so ein Tanzgesicht so ein richtiges. Mein Gesicht tanzt ja. immer vor. Du hast ein ja. Tanzgesicht, ja. wir haben Radiogesichter. Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, das
2: Gesicht tanzt mit und äh, es ist natürlich für die für die Vermittlungsarbeit, wenn mhm. du wenn du selber dein bestes Vorbild sein möchtest und du das leben willst, was du was du vermittelst, dann ist natürlich der ganze Körper und auch das Gesicht immens wichtig und ich überlege gerade was ist so was ist so die die Erfahrung die ich mit der mit der Maske gemacht habe im im Tanzen zum einen habe ich die Erfahrung gemacht es ist es ist trotzdem möglich also es geht trotzdem weil eben da noch 99 Prozent des Körpers sichtbar sind aber durch die Maske wird es dann ähm, genauso wie im Digitalen ein bisschen weniger spürbar mhm. also man muss
1: ein bisschen mehr noch ein bisschen mehr Gas geben so als äh, ohne Maske. Das wäre auch mein Punkt gewesen. Ich kenne das aus anderen sportlichen Kontexten, wenn Bewegungen, egal ob das jetzt in Sportspielen ist oder woanders, aufgezeichnet werden. Also mit Film, du hast ja eben auch schon von Tanz im Film gesprochen. Und wenn diese Bewegungen dann praktisch zweidimensional werden, auf einem Bildschirm letztendlich, ja, ist das ein anderes Wahrnehmen der Bewegungen auch im Tanz, dass das Dreidimensionale, also wenn ich jetzt im Theater oder wo auch immer ich sonst Tanz mir anschauen kann, wenn ich das wahrnehme, wie ist das für dich oder wie ist das im Tanz, wie hat sich das entwickelt, ist da was anderes passiert bei den Bewegungen, wie man die wahrnimmt, wenn die dann auf der Mattscheibe zu sehen sind?
2: Ja, das sind zwei Dinge, zwei Dinge erstmal so greifbar geworden. Das eine ist, dass es mich wahnsinnig frustriert hat, mich selber dann auch über die Mattscheibe zu sehen ja, bei den Aufzeichnungen, weil es dann wahnsinnig weit weg wirkt mhm. und eben nicht so spürbar ist. So wie die geteilte Präsenz im, im, im gleichen analogen Raum. Das andere war, dass äh, die Überraschung, äh, dass äh, viele Menschen, ZuschauerInnen äh, zurückgemeldet haben, dass es für sie trotzdem sehr gut funktioniert. Also, dass sie trotzdem mitleben, miterleben können oder sogar eben weil da diese digitale Brücke ist, hm. sich noch stärker aufgefordert fühlen, sich mit einzubringen. Das ist natürlich so ein bisschen im, im klassischen Theatersinn, wo man ja auch häufig äh, auf ZuschauerInnen trifft, die sich dann vielleicht so ein bisschen mehr zurücklehnen wollen, die die Kunst zu sich kommen lassen möchten, die konsumieren möchten, ja, was ich jetzt nicht verurteile oder, oder bewerte. Ähm, aber für diese... Für diese Kategorie an ZuschauerInnen funktioniert das dann nicht so gut, weil man muss sich als Zuschauer dann tatsächlich auch selber so auf einer empathischen Ebene dann wirklich auch mehr einlassen wollen. Also man muss dann auch wirklich sehr
1: absichtsvoll zuschauen. Tim, weißt du, vielleicht ja. nochmal so als kleine News, weil wir Marco auch heute da haben, weißt du, dass ich in meinem Leben mal eine Fuge war? Hast du bei, bei, warst du bei einem Tanzprojekt in der, in der <lacht> Mittelstufe? Wurde so wo wo, wo, wo die Barockmusik getanzt und du warst die Fuge? Ach, nicht schlecht. Okay, ja. Ja. Teekesselchen. ja. Aber ich rede, lieber, ich rede eher von einer handwerklichen Fuge. Also Müsste ich nicht mal was das ist gerade Ausfugen Tim im Bad zum Beispiel?
0: Habe in meinem Leben noch kein Bad ausgefugt. <lacht> ja, das, das ist doch Unfug. Was du <lacht> oh, sogar ist, mehr noch. Ja. Ja. okay. Also äh, ich weiß nicht, was eine Fuge ist. Nein, Fuge. Nee, ich kenne es nur aus dem du wir Ne, Marco, wir zwei denken sofort an die Fuge in der nee, der, Marco so wird, ich, der Marco, der Marco genau wird, glaube ich, der wissen, was ich Nein, meine, weil die ich einen war denken handwerklich, ja, ja, künstlerisch. Also ist das.
1: Auf. Ich schreibe auf deine Bucketlist, Tim, einmal das nächste Mal musst du ein Bad ausgefugt haben. Okay. Ich war bei Marco mal bei einem Workshop gewesen. Weißt du das? Weißt du nicht wahrscheinlich. So, jetzt weißt du es. 2000, ja genau, Marco macht gerade, ja, ja. ich sag jetzt mal, Musst man könnte sagen, robotartische äh, Bewegungen. Ja. ja, Es war, wir, wir haben eben so ein bisschen geschnackt hier vor noch, wir können uns nicht ganz festlegen auf, auf 2018 oder 2019. Marco, korrekt? So ungefähr da? Ja, ja.
2: ja. es war 2018.
1: Ja. Ja. Äh, Grüße gehen raus an Maren Zülke übrigens. Ja, ja, ja. Und da waren wir bei uns hier im Institut in dem gymnastik Gymnastiktanzsaal und Marco hat anmoderiert. Du kannst mich gern korrigieren, wie du es dann gesagt hast. Auf alle Fälle haben wir so eine Ziegelwand oben, ein Teil der, eine, Teil der, des Saals, eine Ziegelwand. Und ich war Teilnehmer, Statist sozusagen, der da beobachtet wurde unter anderem. Und wir sollten die Fugen äh, Ach ja, jetzt tanzen. Weiß ich weiß wieder,
0: was Fugen sind. ja.
1: <lacht> ist es das falsche Wort? Ja, Wenn es das ich falsche Wort ist, ähm, korrigiert mich. Aber ich ja, Marco, glaube, das war ein des ja. Erlebnis. Ich lang. glaube, jetzt <lacht> erinnere ich mich
2: auch, du meinst die Figuren.
1: Ja. Kann das sein? Was denn?
2: Die, was, was ihr tanzen solltet.
1: Ja, später die Figuren. Aber wir sollten uns durch den Raum bewegen anhand der ah, von, ja, 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 ja. zwischen den einzelnen Gegenständen. Zwischen Backstein. den Backsteinen. Genau.
2: Ja. ja, wie so ein Labyrinth. Ja, ich ja genau. Bin, ich benutze äh, gerne das. Das, was äh, der Raum hergibt oder das, was äh, der der spontane Moment
1: hergibt, um eine Gruppe in dem Fall irgendwie anzusprechen, ja. ein, bisschen, ein bisschen zu triggern. Ja. Genau, okay. Für alle, die mein handwerkliches Wort nicht verstanden haben, wir haben uns praktisch wie anhand eines eines, ähm, ja, Linienlabyrinths dann durch den Raum bewegen. Sollen wir das mal hier machen, um ein bisschen reinzukommen? Du siehst doch hier den Raum. Können <lacht> ja, wir, wir, haben ja hier wir können doch auch mal tanzerisch wahr also Wir haben doch kein Bewegtbild. Nein, das,
0: das können wir doch mal kurz andenken. Oder also ich auch also auch
1: andenken können wir, wir,
2: wir haben zum Beispiel hier die, diese wunderbare äh, Schallpolsterung mhm. ja, aus lauter ja. kleinen äh, Pyramiden. Ja. So. Und da könnte man jetzt einfach mal so ein bisschen mit den Augen entlang gucken oder einen kleinen Augentanz machen. Das ja, lass man mal
0: einen kleinen Augentanz machen. Dann kein Augentanz hier mehr gemacht.
2: Ja. Das würde mir wahnsinnig helfen, weil. Christian
0: Augentanz, jetzt konzentriere dich mal. Mir wird schlecht. <lacht> ja. Aber. Aber wir sind schon voll im Thema drin, weil ich würde jetzt fragen, das gehört zum Tanz auch mit dazu, dass man immer im Raum auch tanzt, mit dem Raum tanzt und so weiter. bei mir ja, ist nichts passiert im Es gibt nichts Neues. Das, das ist das erste Mal, dass du das sagst. Du willst nur schnell das ins Thema kommen. Fassbar langweilige vier Wochen. Letzte letzte aufregende Sache, die passiert ist, war der Podcast, den <lacht> wir gemacht haben. Danach war ich einfach einfach gearbeitet. Punkt. Aber kein Bad ausgefugt. Ich habe noch niemanden neben Bad ausgefugt. <lacht>
1: Jetzt habe ich jetzt hab ich die Rückfrage, die er eigentlich äh. stellen wollte, abgejingelt. Wie fugt man ein Bad aus, liebe HörerInnen? Ähm, wir wissen es alle mehr oder weniger nicht oder doch, aber wir klären auf. Wir sind in einer Transition übrigens für euch zwei. Kurzes äh, informelles Trara, bevor es gleich losgeht. Ich muss übrigens
2: ein Bart demnächst ausfugen. Ja wirklich, Tim, ja, ich, le hey. ich lerne das jetzt gerade. Vielleicht, äh, Tim, magst dazu dazukommen? Ich äh, lasse dich gerne wissen, wann äh, ich und mein Mitbewohner, mein Mitbewohner ja. und ich, das äh, Vorhaben, die äh, Silikonfugen in der Dusche, <lacht> die sind nämlich, kennt man ja, nach 15 Jahren einfach ja. mal dran, ja weil Schimmelreste
1: und so. Aber da hat sich doch Christian Theiss schon angeboten für, der, der kann sogar <lacht> tänzerisch machen, ja. euer Bad. Auch, mit, du fuchst das Bad aus ja. du und ich weihe das dann mit einem Tänzchen ein. Okay. Ja, okay. Können wir so okay. Mache Mach ich gerne. Ja, ja. Handwerklich bin ich top. Ja, dann
2: sehen wir uns auch mal wieder. Mhm. So, das äh, ist ja bei, bei deinem. Mhm bei deinem Kalender, bei meinem
0: Kalender immer schwierig. WG-Leben, ja. super. Ne? Ist das so richtig WG-Leben, wie man es aus Studentenzeiten kennt? Also nee, gar nicht. Also überhaupt gar nicht. Das ist so, so eine studentisch, Erwachsenen richtige Erwachsenen wg Ich wohne,
2: wohne mit zwei Jungs ja. im Alter von 32 und 36 Jahren zusammen und mhm. meiner Tochter, die äh, pendelt zwischen, zwischen, zwei, zwischen ja. zwei Heimen ihrer Mutter und meinem. Cool und in der WG und, ähm, zu sein. Für genau, Tochter. Wir, sind, wir sind aber wir sind eine ziemlich geregelte berufstätigen ja. WG, die äh, auch ja, auch gerne was zusammen machte äh, Kochen, Unternehmen, Bä Bäderausfugen zum Beispiel, ja Bäderausfugen, äh, Balkone besitzen und begrillen Ach äh, oder auch äh, Inline, Slackline oder hier jetzt kürzlich auf die Kirmes Riesenrad fahren oder 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 oder, so, aber wir sind alle ziemlich busy und, ja. und lieben das äh, zu hause als äh, kleinen Rückzugsort. So, Und streitet euch
0: auch bitterlich darüber, wer dran ist, den Müll nee, runterzubringen. Nee, Und nee, es alle. So, sind alle cool, oder
2: was? total gut kultivierte oh ja, junge Männer. Mhm. Ja. Das ist auch Tänzer. Ja. Der, eine, der eine ist im, im Wissenschaftsministerium in, in, in Hessen. Okay. Was
0: soll das ja, für eine, eine Natur WG sein? Umwelt,
2: Umweltschutz und ein anderes Projektleiter, äh, auch äh, erneuerbare Energien. Ich hoffe, liebe Grüße gehen raus an, an Tobi und Nils, an meine Mitbewohner. Ich hoffe, ich habe das richtig erzählt. Ja. ja, aber so in der, wow. in der Richtung. Cool, ja, ja, sicher, Nils. sehr inspirierend. Es ist auf jeden Fall abwechslungsreich. Ja, und das ist ja. ja etwas, was so ein so so Künstlertype wie ich, der, der so in verschiedenen Töpfen einfach gerne rührt, ja, ich brauche das.
0: Absolut, ich brauche das. Die meisten nehmen ja in sehr langweiligen, abgetroffenen familiären Konstrukten und öden sich an. Ja, das hast du jetzt gesagt. Ja. Ja, also, ich ja, sehne ja. mir
2: das manchmal herbei. Ich sehne mir das manchmal herbei. Ähm, <lacht> ja, ja, Das, das, das Dröge. Ja. Ich, ich, ich halte. Ich halte ähm, ich halte sehr an meinen eigenen guten mhm. Gewohnheiten und Routinen fest. Ich brauche das, um dann eben mich dann auch jeden Tag auf eine andere Gruppe einzustellen, mhm. um um als Tänzer zu arbeiten, um als Vermittler mit Gruppen kreativ zu arbeiten, um dann aber auch als Berater, als Therapeut mich mit den äh, Selbsterfahrungs- und persönlichen Themen, mhm. Ent Entwicklungsthemen, sage ich mal so, äh, von einzelnen Menschen auseinanderzusetzen, um das wirklich an ja, mich heranzulassen. Und äh, das an manchen, in manchen Wochen auch täglich hin und
0: her zu schalten. Und dann zwischendrin Podcast. Uh. Mm. Du hättest auch, mal, hättest auch eine WG ziehen können, Christian. Hätt Hätte ich machen können. Ja. Wolltest du aber nicht, oder?
1: Nee. Aber ich habe auch in meinem Leben ja, ja. schon lange ich, in WGs ja. gewohnt. Also ja. ja. Hat alles seine, äh, ja. habe ich mal gemacht sogar. Ja. Ich habe eigentlich mein, den größten, die größte Zeit, die ich, wie sagt man, außerhalb von meinem zu also Ursprungs. Elternhaus so ja. ja also ich bin direkt äh, 18 Studium WG los ah, geht's schön, war ja. schön ja. Also, ja, also ich
2: glaube ja weil du weil du so schon sagst so das dröge Familienleben aufbrechen oder, oder so äh, konventionelle Lebensentwürfe mm. vielleicht ein bisschen auf, mm. aufweichen äh, ich bin in der ansicht dass äh, eine gut funktionierende familie im grunde auch so was wie eine wg ist
0: ja, ja. ja egal
2: ob mit kleinen kindern oder mm. äh, größeren kindern musst du irgendwie alle Meinungen und Lebenserfahrungen unter einen Hut bringen, versuchst jedem Raum zu geben, hast im Idealfall auch deine eigenen Räume. Und insofern sind wir auch schon mittlerweile eine kleine Männer Männerfamilie, mhm. wo auch Anhang mit, mit dran hängt, nicht nur meine Tochter, sondern auch Lebenspartnerinnen und so. Mhm. Und ähm, ja, das... Äh, Kommt jetzt wirklich auf den Blickwinkel an, mhm. aber Räume haben, Räume teilen, das war jetzt in den letzten 24 Monaten auch wirklich für gerade die Menschen, die so gar nicht im sozialen Kontext eingebunden sind, das ist dann schon sehr, sehr, sehr gesundheitsfördernd.
1: Ja und umso schöner, Marco, dass du es heute hierher geschafft hast und wir uns jetzt gleich gemeinsam fragen können, muss man das Leben tanzen? liebe Leute. Dancing is in the house und ich brainstorme ja immer so ein bisschen vor jeder Episode und ich habe einen Gedanken mitgebracht, den ich euch gerne mal in die Runde schießen würde und zwar tanzen. Egal von welcher Seite jetzt betrachtet. Ich habe mir es äh, lange überlegt, ist doch eigentlich die einzige ich sage jetzt mal Sportart, Bewegungsfeld, was abseits des Sports auch Teil einer fast gesamtgesellschaftlichen Party- und Feierkultur mhm. ist. An jedem Wochenende wird doch so viel getanzt, wie auch König Fußball nicht betrieben wird. Gut, vielleicht jetzt nicht während Corona, aber wenn man sich Clubs anschaut, wenn man sich Festivals anschaut, das ist doch etwas, wo ich mir jetzt das erste Mal so effektiv Gedanken drüber gemacht habe, was unglaublich viele Leute jedes Wochenende bewegt. Marco, mhm. ist das so? Oder ist das Tanz auf Party und Festival was anderes als.
2: <lacht> als.
1: Äh, als äh, ja, auf der das, Bühne. was du so machst. Auf, auf der Bühne, der Bühne als, äh, ja.
2: als, als Sport. Ja. Also, ich habe hier eben vorne vom Institut gesessen und den äh, dieser Gruppe, die da. Ähm, die haben irgendwie äh, Football gespielt, glaube ich. Dann Fußball, dann Speerwerfen. Und ich schaute denen so zu, wie die so ein paar Stretching-Übungen machten. Und ich war. Ich, ich glaube, das waren Studenten. Also, ich. Für, 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 eine, für eine Oberstufe sahen die zu, zu jung aus äh, zu alt aus also ja, hätte ich jetzt jünger eingeschätzt und ähm, ich war ganz erstaunt darüber wie ja wie wie wie, wie äh, innerlich wenig beteiligt die, die auf mich gewirkt haben also die haben halt die die Übungen die ihnen vorgemacht wurden haben sie so mit abgerissen aber ich hatte so den, den Eindruck, die waren so körperlich gar nicht wirklich richtig anwesend in der Übung, die sie da machten. Die haben das halt so abge, abgeleistet. Und ähm, ich sehe, das hat mich auf den Gedanken gebracht, um mich jetzt so ein bisschen zu sammeln für ähm, hier und heute. Äh, dieser, dieser Augen, also das, das hat mich so angesprungen. Mhm. Ja, dieser Unterschied zwischen Sport, da geht es immer ganz ganz stark auch darum, etwas zu erfüllen. Ja? Und da kann man sich auch wunderbar drin verstecken. In der, in der Form, in der Funktion, in dem, was man da auch für sich bekommt, ja. So, ähm, so man kann dann etwas, man kann Speer werfen, man kann Fußball spielen. Und ähm, dieses, das, was der Tanz kann, was der Tanz so gut kann und, und auch so direkt einem zeigt, nämlich, dass man sich selbst einfach so erlebt, dass man sich spürt, das ist so ein großer Unterschied. Und ähm, ich glaube, deswegen funktioniert das mit dem Tanzen für so viele Menschen in dieser Kultur nur so auf diesem Feierweg, weil da geht ja dann häufig, ich sage es nur ungern, aber dann auch immer so ein gewisser Alkoholkonsum mit einher. Also man muss sich da so ein bisschen, erstmal so ein bisschen rein, rein grooven und dann kann man loslassen und dann äh, tanzen äh, ganz viele Menschen. Ich weiß nicht, ob das jetzt mehr Menschen sind wie, wie bei König Fußball oder so, aber dieses äh, sich über den Tanzen, über das Tanzen zu erleichtern, ja, sich die Seele aus dem Leib tanzen, das funktioniert dann häufig, äh, wie das in unserer Kultur häufig so ist, äh, so in bestimmten Rahmenbedingungen. Und wenn ich mit Erwachsenen äh, zu tun habe, dann ist da doch eher so eine Verhaltenheit zu spüren. Und ich meine, meine so, das liegt, das liegt daran, dass der Tanzen halt, dass das Tanzen erstmal ganz stark auf dich selbst zurückführt. Und du kannst dich dahinter so gar nicht verstecken. Du spürst dich sofort.
0: Mhm. Ja. Im Unterschied, äh, genau, ich kann da gut einsteigen, Unterschied zu vielen anderen ähm, Bewegungsfeldern, Arten, mit denen wir es hier zu tun haben, ist das Tanzen nicht funktional. Man macht das nicht auf eine Art, um dann besser den Speer zu werfen oder um sich zu dehnen, sondern der Zweck ist ganz stark, es also ist im Grunde nur in sich selbst drin. Also man tanzt das Tanzens willen. Richtig. Insofern, man muss es wollen. Ja, man muss es wollen und man muss das
2: für sich entdeckt haben, mhm. was, was mir persönlich das gibt. So dieses mich selbst spüren, dieses mich selbst irgendwie auch ausdrücken können und dafür, dafür auch eine Anerkennung, also nicht im Sinne von, oh, das hast du ganz toll gemacht, sondern man wird als Person gesehen. So Moment, da
1: muss ich jetzt auch mal euch zwei dazwischen fragen. Es gibt doch aber auch äh, Bewertungselemente in, in gewissen Tanzbereichen, äh, wo wirklich akrobatische Elemente ganz nach einer Bewegungs nach einem Bewegungsvorbild bewertet werden. Gibt es auch im Tanz, oder? Mhm. Ja, wenn du jetzt in den sportlichen Bereich gehst. Also oder ist das dann, im Tanz, eher, ist das dann im, eher im turnerischen Bereich? Ja,
2: wenn du so in den Tanzsport gehst ja. oder in die, in die Tanzwettkämpfe wie aus dem Modern Dance oder mhm. Jazz Dance, ja. was es alles gibt, da findest du natürlich dann diese Bewertungskriterien, mhm. ja wie der Raum benutzt, wie, wie ist die Synchronität. Und dann gibt es ja noch die künstlerische Note und das ist natürlich die Ausdruckskraft, die ist insofern ja wirklich nie... Äh, Objektiv zu bewerten, mhm. weil sie natürlich äh, auf den Rezipienten, also auf den Zuschauer irgendwie auch dann äh, wirkt und äh, ja, das was für dich schön ist, muss für mich noch lange nicht
0: Klar. schön sein, also mhm. über Geschmack lässt sich trefflich streiten, beziehungsweise es auch nicht wirklich bewerten. Marco, wir hatten da da solche Probleme, Erinner dich mal. Das bringt uns jetzt auch zusammen, vielleicht für die HörerInnen ganz interessant. Wir haben ja mal in einem Projekt gemeinsam gearbeitet, Digitanz. Genau. Vor allem mit Claudia Steinberg und Maren Züke in Verbindung zu bringen. Es war so meine Anfangszeit, Ethnografie haben wir betrieben und uns angeguckt, wie in der Oberstufe mit digitalen Medien getanzt werden kann. Ich kürze das mal sehr stark ab. Und unser Problem, deins extrem, meins auch, das Ganze musste bewertet werden am Ende. Die Lehrerin wollte ständig irgendwelche Dinge sehen, wo sie Noten machen kann und abhaken kann. Das hat dich gestört, oder?
2: Das hat mich insofern gestört, weil ich äh, persönlich äh, bin in den Tanz gekommen, um äh, mich zu erleben. Also ich habe diese, diesen Mehrwert aus dem Tanz und das Tanztrainieren, also die Tanztechnik zu trainieren, ähm, immer unter dem Hinblick oder in, der, in dem Zielblick gesehen, mich selbst erzählen zu können. So Und das, ähm, das tue ich äh, mit, mit Hingabe oder ich oder ich tue es nicht. Es kommt an oder es kommt nicht an und das ist also insofern schwarz-weiß. Entweder funktioniert es und der Zuschauer empfängt etwas oder er empfängt es nicht und da lassen sich dann wenig Kriterien, ähm, wenig Kriterien erstmal in 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 dieser Art von vermittlungs auf dieser Art von Vermittlungsebene äh, festlegen. Gleichwohl ist es natürlich auch in der Tanzausbildung so und 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 lässt es sich äh, bewertbar machen, indem ich einfach bestimmte äh, beobachtbare Kriterien einfach dann festlege und sage, hier die Raumnutzung, die muss so und so und so aussehen. Du musst bestimmte Raumebenen nehmen oder du musst mit viel oder wenig Kraft arbeiten. Und äh, seit wir dieses ähm, Projekt gemacht haben, bin ich äh, mit dieser Bewertungsebene öfter konfrontiert worden mhm. und habe im Laufe der Zeit tatsächlich auch diesen schönen, äh, Gestaltungskriterienkatalog, ja diesen labanischen Katalog, in dem, mm. in dem dann auch mm. wirklich die Möglichkeiten, wie man mit Bewegung gestalterisch arbeitet, auch herangezogen, um ein ich sag mal Laienkriterium, ein, ein, ein Laienkatalog äh, zu beschreiben, zu umschreiben, den LehrerInnen benutzen können, mm. um dann ihre Tanzchoreografien oder die Tanzchoreografien ihrer SchülerInnen zu äh, bewertbar zu machen. Und das stört mich jetzt mittlerweile gar nicht mehr. Ich finde es jetzt ein schönes ein schönes Werkzeug, um auch tatsächlich ähm, zum Beispiel im, im in einem Oberstufenkurs ähm, werde ich jetzt demnächst wieder machen und habe es letztes Jahr gemacht, um da auch so ein bisschen die Motivation anzuschieben. Weil es wird für die SchülerInnen an der Stelle halt auch viel greifbarer wenn ich sage, ihr, ihr müsst bestimmte beobachtbare Kriterien hm.
1: erfüllen, bearbeiten. Und das äh, äh, hat mich ein bisschen befriedet. Ja, ich kann das verstehen, weil letztendlich ist es natürlich auch, ähm, ich will jetzt nicht sagen Problem, aber im Sinne von, ähm, der, Bewe der Bewertung von Tanz, wie du es eben beschrieben hast, also nee, nee, der, der anf dem anfänglichen Verständnis von Tanz, wie es du beschrieben hast, so, ich, ich, ich glaube, du hast gerade, ich möchte mich fühlen oder wie hast du das Wort eben genannt, ich möchte mich. Mich äh, erzählen. Mich äh, erzählen. erzählen, ja, genau. Das ist natürlich das Problem der Institution Schule, was wir auch hier ganz schon oft haben, dass letztendlich LehrerInnen bewerten müssen. Und ist das dann für dich ein Weg, ähm, sag nochmal den Katalog, wie hast du den? Ist das ein offizieller ja, Name? das sind so also,
2: die, die Gestaltungskriterien, die man im Tanz einfach ja. verwendet, mhm. in der Tanzpädagogik, äh, die von äh, diesem guten alten Tanzpionier Rudolf von Labern eingeführt wurden. Ah, ja. Das sind mhm. Raum, Kraft, Zeit, Fluss. So, und der differenziert sich natürlich noch weiter aus, aber äh, jede Bewegung, egal welche welcher Stilrichtung du jetzt äh, nachhängst, das kannst du auch in jeder Sportart sehen, jede Bewegung lässt sich in diesen Kriterien einfach dann auch einteilen und begreifen und mhm. dementsprechend auch äh, bearbeiten, wenn du so willst.
1: Wie objektiv kann dann so eine Bewertung sein? Weil ich kann mir dann doch schon vorstellen, es gibt Raumnutzung oder ich bin nicht familiar mit den anderen Kriterien, die dieser Katalog äh, präsent äh, gibt. Ähm, wie würdest du sagen, ist dann doch noch eine subjektive Interpretation der einzelnen Kriterien? Oder kann ich sagen, hey, wenn ich zwei Gruppen habe, die machen ungefähr so dasselbe, davon kann ich auch ausgehen, dass die ungefähr gleich bewertet werden?
2: Ja, also dieses Problem der, der, des Wettbewerbs, das habe ich jetzt auch noch so nicht gelöst äh, konkret, sondern erstmal nur das Problem der schulischen ähm, Zuordnenbarkeit und, und der der so ein bisschen objektivierbar mhm. zu machen. Zum Beispiel die Raumnutzung, ja, also Raumrichtungen, Raumebenen, die sind wirklich abgedeckt und man sieht einfach in der Choreografie, die sind bearbeitet worden, die werden genutzt. Es gibt eine klare, bewusste Entscheidung der Akteure innen die den Raum auf eine bestimmte Art zu nutzen. Und dann kommt da ein Haken dahinter. Äh, oder man kann bestimmte objektive äh, Kritikpunkte einfach äußern. Ja, ihr habt irgendwie sehr monoton immer auf einer hohen Raumebene gearbeitet. Also ihr habt euch nicht mal auf den Boden gesetzt oder gelegt.
1: Mhm. Äh, ihr
2: seid irgendwie immer nur frontal vorgegangen. Ja? Habt rechts und links wenig benutzt. So. Und das macht die Sache, wie gesagt, erstmal so ein bisschen besser quantifizierbar, ein bisschen besser ja. greifbar. Ich würde mich nicht so weit, so weit rauswagen zu sagen, das macht das vergleichbar untereinander.
0: Vielleicht können, vielleicht können wir noch mal ein Stückchen zurückgehen und einen roten Faden aufspannen, der erstmal die Schule mal außen vor. Die Schule ist ja oft ein begrenzendes Übel von etwas, macht die Dinge ja auch doch irgendwie anders, als sie eigentlich wären. Ich glaube, auf Tanz trifft das auf eine, auf eine besondere Art zu. Vielleicht können wir erstmal noch mal ganz kurz versuchen, das Phänomen zu beschreiben und dann mal schauen, was, was das Menschen bringt, also im pädagogischen Blick, egal wo der stattfindet. Und dann können wir vielleicht noch mal in die Schule gehen. Wäre mein Vorschlag. Und das Phänomen, nochmal, ist ja sehr, sehr vielfältig. Wir hatten ja so über, über das das künstlerische, also sich erzählen, ein Ausdruck, das kann ich mit Malerei machen, das kann ich mit Schriftstellerei, wie auch immer, eben auch mit Tanz machen. Aber es gibt ja auch standardisierten Tanz, es gibt Standardtanz, ja und es ähm, gibt es ja sowas wie Let's Dance. In den Medien ist das Ganze nach vorne gekommen, wo wir eher Standardtanz sehen. Es gibt sowas wie TikTok, ähm, Insta. Viele zeigen sich tänzerisch. Ich weiß nicht, ob du Lisa Koshi kennst, wahrscheinlich ähm, nicht. <lacht> da musst du sie dir angucken. Also es ist eine Tänzerin, die sehr, sehr kreativ mit Bewegung und funny mit Bewegung umgeht. Also man wird konfrontiert mit ganz vielen unterschiedlichen Dingen, die eigentlich Tanz sind. Wo verortest du dich da, damit wir mal wissen, wo wir uns befinden? Wo verorte ich mich da? Dazu müsste man,
2: glaube ich, das Feld noch ein bisschen mehr abreißen. Also ich verorte mich schon im künstlerischen Tanz, im Tanztheater nach wie vor. Ich mhm. bin jetzt seit so zehn Jahren mit... Ähm, Improvisation auf der Bühne mhm. beschäftigt. Also, ich äh, choreografiere nicht in dem Sinne, dass ich äh, fertige Bewegungsabläufe erarbeite und die dann inszeniere und reinszeniere und aufführe und wieder aufführe und wieder aufführe und dann irgendwann ins Archiv lege, sondern äh, wir veranstalten ähm, Konzerte, Installationen und die begehen wir künstlerisch. Mhm thematisch, Das heißt, wir überlegen uns, haben wir persönlich ein Thema? Haben wir persönlich ein Thema in der Begegnung, was wir uns gegenseitig erzählen, was zwischen uns passiert? Oder haben wir ein Rahmenthema, zu dem auch das Publikum eingeladen wird? Und ich tanze jetzt äh, 33 Jahre, 32 Jahre. Also es ist schon eine ziemlich lange Zeit. Ich komme auch aus dem Tanzsport. Und ähm, habe so meinen Weg zum Tanztheater, zum Ausdruckstanz gefunden und vom Tanztheater, wie gesagt, zur Improvisation. Und äh, Improvisation wird ja normalerweise benutzt, um Tanzmaterial, Bewegungsmaterial zu erarbeiten. Egal in welchem Stil das ist, also Ballett, Jazz, Hip-Hop, Street Dance, name it. Hm. Die Improvisation, äh, da geht es darum aus dem Moment, der für alle spürbar ist etwas herauszuschaffen. Und das ist letzten Endes das, wo ich mich verorte, äh, eben keiner bestimmten, mich von keiner Stilrichtung einfangen zu lassen, sondern mich dann irgendwie auch frei mit den tänzerischen Erfahrungen, die ich gemacht mhm. habe, dann auch zu äußern, mich zu mich zu
0: erzählen. Also wenn du mich jetzt nach einer Verordnung ja. fragst. Aber das ist vielleicht schon, schon ein ganz guter Punkt, weil anfänglich hatten wir ja auch gesagt, Tanztherapie zum Beispiel. Ich möchte mal so ein bisschen auf, auf die Gesellschaft mal eingehen, was die gerade sucht und macht mit ihrem Körper. Wenn wir über Yoga haben wir schon häufiger gesprochen. Ja, ja, ja. Es scheint mir doch sehr normiert zu sein, wie muss ein Körper sich verhalten? Bringt Tanz ja eine andere Dimension von Körperlichkeit, sich fühlen, du hast gesagt, sich erzählen rein. Vielleicht können wir da mal ansetzen, was kann ähm, so eine Form von Freiheit der Bewegung, will ich, will ich mal sagen, von Improvisation mit dem Körper, der sonst immer so beherrscht und begrenzt nur erscheint, was kann die den Menschen bieten?
2: Also erstmal kann die einen Raum bieten und zum anderen kann die eine Resonanz bieten, in der du dich hören kannst, in der du dich spüren kannst. Mhm. Aber, ey, großes Aber, ja, es schwebt so immer über allem. Und das ist eben diese Krux mit dem Tanzen. Tanzen ist sehr unmittelbar. Es ist die erste Frage, die immer auftaucht. Was soll ich denn machen? Was mhm. soll ich denn tanzen? Mhm. Mhm. Und das ist ja das Problem mit der Freiheit. Wenn du alle Freiheiten hast, dann dann bist du völlig auf dich alleine zurückgeworfen. Und deswegen ähm, funktioniert ein Sport oder eine Übung für die meisten Menschen, die das nicht so gewohnt sind, immer erstmal ein bisschen besser, bevor sie sich daran gewöhnt haben, dass sie auf sich hören und schauen, was will ich denn machen, auf was habe ich denn Lust. Also Tanzen ist, wie kaum ein anderes Medium, erstmal sehr sinnlich, sehr... Ähm lustvoll, sehr und, daran interessiert, was mir gerade, was sich für mich gerade gut anfühlt. Und das, und das ist leider etwas, muss ich sagen, ich erlebe immer wieder die Menschen, das ist für die Menschen total ungewohnt, dass es sich gut anfühlt und überhaupt, dass es sich nach was anfühlt, mm -hmm. keine Funktion, kein Das hast du jetzt aber gut gemacht, das hast du genau ja. richtig gemacht.
1: Ja, ja, kann ich, kann ich voll verstehen. Und da wäre aber auch meine Frage nochmal, für alle, die da draußen wie ich, die mm. ich jetzt sagen, nicht ähm, das sage ich jetzt voll, nicht voll im Tanzbusiness etabliert sind jetzt wie ich. Deshalb korrigiere gern meinen Terminus. Ähm, Tanztherapie, eben Tim von schon von angesprochen und du hast ja auch äh, oder als Tanztherapeut, glaube ich, mhm. äh, beschrieben. Ja? Äh, gib uns doch mal einen kurzen Abriss, was genau ist das überhaupt? Was machst du da? Was sind deine Anwendungsfelder? Das ist, äh, natürlich kann man sich grob was vorstellen, ja, aber vielleicht kannst du da noch ein bisschen mehr Licht ins
2: Dunkel bringen. Oh, sehr gerne. Ähm, ich ich würde noch einen anderen Begriff ins Spiel bringen. Ja, das gerne. ist der Begriff des Embodiments. Der hat jetzt durch Covid auch nochmal so eine, so eine Hochkonjunktur erfahren, dass Menschen einfach über Körperarbeit, ja, Körperbewusstsein, über den Körper spüren, in das eigene Erleben kommen. So und äh, tanzen ist da wie Yoga, hat äh, Tim hat es eben angesprochen. Yoga ein Weg, mit dem das sehr verspielt, sehr, sehr sinnlich funktioniert. Ich muss also nicht rennen und, und eine bestimmte Technik erstmal beherrschen, wobei das beim Yoga schon wieder anders aussieht. Aber ich muss beim Tanzen keine Technik beherrschen. Ich darf mich einfach frei bewegen. Ich darf meinem eigenen Inneren treiben, meinem eigenen Inneren Bewegtsein Ausdruck verleihen. Und ich als Tanztherapeut oder als Anleiter, ich gebe dir Ideen. Oder ich frage dich, was bewegt dich gerade? So, und wenn da ein Bild ist, wenn da eine Idee ist, wenn da ein Thema ist, dann bringe ich das mit dir in Bewegung. Also ich zeige dir, ich gebe dir eine Idee, wie du das Tanzen kannst kannst und wie du dann mit dir selber da so in Bewegung bist. Zu deiner Musik vielleicht. Mhm. Oder ich äh, starte eine Musik und äh, sage, ja, was, was bewegt sich denn? Die Musik geht in den Kopf und äh, vom Kopf aus geht sie vielleicht in den Körper und äh, dann frage ich dich, an welcher Stelle im Körper landet denn die Musik gerade? Eher in den Füßen, äh, in den Hüften, in den Armen, in den Ellbogen. Was in dir fängt sich denn an, zu der Musik zu bewegen? Wie fühlt sich das denn an?
1: Mhm. Konkrete Nachfrage dazu. Therapie, verstehe ich so oder wird ja häufig so verstanden, ich glaube auch im Gegensatz zu Yoga, dass, ähm, wenn eine Therapie erfolgt, zuerst irgendeine Art von Krankheit, Schrägstrich, Beeinträchtigung existiert, die man dadurch therapieren möchte. Ja? Was für, ähm, äh, ich sag mal, Issues treibt die Leute um? Sind das eher ähm, ja, mentale, vielleicht auch depressive Momente, die da? Also könnte ich mir jetzt so konkret vorstellen, ja, die damit vielleicht angegangen werden sollen? Oder,
2: ja, ähm, Therapie ja. Ist, so, ist so ein ganz äh, weiter auch sehr technischer Begriff und auch ein politischer Begriff. Mhm. Ja, ich stelle das mal so ein bisschen an die Seite. Generell ist es einfach so, dass wir hier von einem Selbsterfahrungsfeld sprechen und ich gehe, wenn ich über Therapie spreche, eigentlich von einem klinischen Setting aus, in dem Menschen zum Beispiel mit Essstörungen oder auch mit depressiven Mustern geholfen werden kann, sich wieder zu spüren. Also es ist eine ressourcenorientierte Arbeit. Es ist aber auch einfach eine, eine Arbeit, der des sich selbst wieder lebendig fühlen?s Wenn ich jetzt eher von einem Selbsterfahrungssetting ausgehe, was äh, ihr beide jetzt, äh, wenn ihr beide bei mir einen Kurs macht, ja, man sagt ja auch nicht umsonst, naja, alles im Leben kann irgendwie Therapie sein. So, Also man kann alles im Leben auch irgendwie benutzen, verwenden, um sich selbst besser zu verstehen, um sich selbst zu hören, um sich selbst zu kanalisieren, um sich zu erleichtern, um sich einen Raum zu verschaffen. Und genauso muss man... Deswegen habe ich diesen Embodiment Begriff nochmal ins Spiel gebracht. Muss man auch heutzutage einfach sehen, dass der Markt und auch die Bereitschaft der, der Menschen, sich selbst einen Raum zu reservieren, sich selbst Erfahrungsräume zu schaffen, in denen sie für sich sich befreien, sich entlasten, sich einfach vitalisieren, sich mobilisieren und das auch auf eine emotionale, mentale Weise. Mhm. So Und da spielt auch das Yoga wieder mit rein. Ja, ähm, die Menschen heute, ist so mein, mein Eindruck, wenn ich da draußen so mich umschaue, ähm, die Menschen wollen das. Die lassen sich das auch nicht mehr nehmen. Also Work-Life-Balance, äh, wenn man jetzt mal so auf einer kulturellen Ebene schaut, das wird anders verstanden als noch vor 10, 15 Jahren. Und ähm, die Corona-Zeit hat das nochmal verstärkt, hat den Menschen einfach vor Augen geführt und spürbar gemacht, wir brauchen Bewegungsräume.
0: Wir brauchen Räume, wo wir für uns einfach sein dürfen. Das ist so dieser eine Aspekt, was was ja auch in der Schule eine Rolle spielt, also der Tanz als Eindruck, sich spüren, den Körper in der Bewegung, in Bewegung die ja sonst nicht ausführt, ne, in der Variabilität und im Raum zu erkennen. Der andere Aspekt, wo es ja auch schulisch mit einer anderen Perspektive relevant wird, ist ja die Ausdrucksperspektive, also Tanzen für andere, etwas vortanzen und das sieht toll aus und so weiter. Also immer wenn auch hier irgendwelche Veranstaltungen in der Schule auch, wird gefragt, ehm, was ist denn hier mit dem Sportunterricht und dem Tanz und da gab es doch irgendwie so Abschluss oder hier in der Uni können da nicht welche was vortanzen. Das ist ja jetzt nochmal ein ganz anderer Aspekt. Arbeitest du auch mit diesem Aspekt, ich meine, du bist auf der Bühne, aber vielleicht können wir an dem Punkt mal so den Blick jetzt auf Kinder und Jugendliche ähm, richten. Und zum einen so dieses therapeutische Eindrucksgeschehen, Tanz, aber auch dieses Ausdrucksgeschehen-Tanz. Wie siehst du Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zwischen diesen beiden Polen? Für mich sind das keine Pole. Ich mhm. erinnere mich an, den,
2: an, an etwas, was Bruce Lima gesagt hat. Be water, my friend. Meine, eine meiner ältesten modernen Tanz, Ausdruckstanzlehrerinnen. Ähm, hat das auch gesagt, become the movement. Ja, und ähm, das gilt für Schauspieler und, und alle Darsteller im gleichen Maßen, für, für Tänzer aber insbesondere. Es bringt mir nichts, es äh, hat auch keine Erzählkraft, mich auf die Bühne zu stellen und etwas darzustellen. Du musst deine Innenwelt, das, was dich bewegt, musst du in Form, in Bewegung einfach rauslassen. Auch
0: im Hip-Hop, in der durchchoreografierten hip hop Geschichte? Auf jeden ja. Fall, mhm. auf
2: jeden Fall. Das ist eben das qualitative mhm. Element in der ganzen Geschichte, dass du nur spüren kannst, du kannst es nicht empirisch äh, an Raumnutzung. Es ist etwas, was zwischen den Zeilen, zwischen,
1: zwischen den Kriterien schwebt. Mhm.
2: Und, ähm, das ist
1: spannend, wenn ich da kurz einen Satz dazwischen schieben darf, weil das, als ich, der nicht so im Business ist, hätte das voll anders verstanden. Ja, Also wenn ich eine Choreografie habe, ja, ja. hätte ich gedacht jetzt, ja, und das finde ich das spannend, was du gesagt hast, das muss ich am besten genau so machen, wie ja. es äh, Das, das ist hilft dafür. dir zumindest Gen ja. zu tanzen, ja, es ja, ist genau es Das es ne?
2: das gibt. Ja, das hilft zu tanzen, aber es ist nicht der Tanz. Der, die Summe, ja, das, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Wenn du kochst, ja, dann kannst du eine Pizza oder, oder backst, du kannst eine Pizza machen und du kannst dich genau ins Rezept halten. Die Pizza schmeckt trotzdem am Ende nicht so gut. Thermomix, Kartoffelsuppe allerbestes. Ja, das sehe ich, das erlebe ich anders. Muss ich, muss ich, muss ich, muss ich dir leider, leider jetzt so widersprechend begegnen. Ja, das, das erlebe ich anders. Äh, die Sache entsteht zwischen den Kriterien, wie gesagt, und das das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Und es geht dabei auch, das vereint, darauf will ich hinaus. Das vereint die Selbsterfahrung auch mit der mit der Tanzvermittlung, also dass man sozial-emotionale Kompetenzen schult, indem man eine Gruppe mit sich selbst auch arbeiten lässt, indem man ja Inklusion, Partizipation, all diese Konzepte in den Interventionen im, in der Tanzvermittlung realisiert, wo sich Kinder und Jugendliche dann auch aneinander reiben, diskutieren, finden, darstellen und da geht es häufig darum, da geht es häufig darum, dass sie wirklich nicht nur etwas darstellen und eine Fassade aufbauen, sondern wirklich über die, über die Idee, über das, was sie in dem Moment in einer Idee auch sind, was ihnen wichtig ist, was sie am stärksten spüren, miteinander in Kontakt und in einen Austausch, in dem Fall ist es ein kreativer Austausch gehen, aus dem dann Bewegungen zur Choreografie werden. Ja. Und das, und da wird dann wieder etwas spürbar. Ja, du kannst das bewerten. Aber letzten Endes verlierst du dabei so ein bisschen die dieses diese
0: menschliche Komponente. Aber jetzt kommt ja das zentrale Problem von Tanz in Schule auch. Das ist alles gut und schön, sage ich mal, in, in Settings, die freiwillig aufgesucht werden. Also das viele Ich, ich will mich jetzt zeigen und ich will tanzen. Das findet man ja in solchen Settings wie Unterricht beispielsweise nicht vor. Wir haben ja eine Schamproblematik. Wenn ich tanze, kann ich ja fast nur falsch liegen. Entweder ist es Kacke aus oder es sieht langweilig aus? Ne? Das habe ich ganz oft schon erlebt und dann traut man sich nicht, bevor ich jetzt irgendwie was langweiliges produziere und denke, was, was bescheuert aussieht, mache ich lieber gar nichts. Und ich glaube, das ist eine zentrale Problematik von Tanz in Schulen und mit Blick auf das Ende, glaube ich, dieses ähm, Teils, den, den wir hier zum Tanz ähm, gerade bestreiten, nochmal die Frage wie bricht man so etwas auf? Wie motiviert man dazu, sich in der Bewegung so zu zeigen? Du hast 30 Sekunden Zeit für eine Antwort, die für alle gilt. <lacht> ja, genau.
2: Wunderbar. Tanzt, tanzt, sonst sind wir verloren. Wie tanzt ähm, man sein Leben? <lacht> wie tanzt man ja. sein Leben? Ja, indem man auf meine, auf meine, auf meinen YouTube-Kanal kommt und mal das, ein ganz einfaches Tool, das nenne ich Schweifen, Schwofen, Schwelgen ausprobiert, wo dieses Phänomen, die Musik in den Kopf und vom Kopf in den Körper zu lassen, ja, das einfach mal ausprobiert und einfach spürt, Tanzen, fürs Tanzen muss man nichts erfüllen. So, und ähm, man muss sich da einfach trauen, man muss nicht sofort einen Marathon laufen. Ja, aber die
0: anderen gucken ja zu,
2: auch das kann man sich langsam, langsam Schritt für Schritt einfach selbst aneignen. Also Tanzen ist auch ein Weg der, der, in die Selbstwirksamkeit, der Selbstermächtigung, ja, des Empowerments. Und da kann ich einfach nur einzuladen, das mal einfach zu probieren und sich einen Rahmen auszuwählen, der für mich
1: funktioniert. Okay, Marco, klingt schön. So, siebte, achte Klasse. Ja. Ein paar Leute tanzen vor, die sollten was vormachen. Drei Viertel der anderen, die zugucken, fangen an zu kichern, zu lachen. Ja, wird nicht wie, passieren. Wie gehe ich da? Das also, ist, wenn wir in die so eine, ich so jetzt eine mal
2: Projektion, aus, ja, so eine, nicht so, so eine Projektion, sagst du? ja, wird nicht passieren.
1: Wird nicht passieren. Mhm. Wie kann man aber, wenn, also, du sagst das jetzt ja absolut bedeutsam, ja. ja weil ähm, das ist
2: mir, mir so noch nicht passiert. Ehrlich? Ja, ehrlich. Hast
1: du noch nie einen Kurs gemacht, wo, äh, ich sag mal, äh, Jugendliche über andere gelacht haben? Weil Doch, sie, ständig. Ja, okay.
2: Aber dieser Moment. Dass eine ein Teil der Gruppe etwas vorführt und andere lachen sie aus. Mhm. Der ist ja, du sprichst ja jetzt von einem Moment, der der schon relativ weit fortgeschritten in, in so einer Gru in so einer Stunde ist mhm. oder in einem Prozess. Und äh, wenn das passiert, dann habe ich als Anleiter irgendwo einen, einen richtig dicken Fehler gemacht.
1: Okay, zum, zum Beispiel, zum Beispiel, indem ich
2: indem ich die die Scham und und die die Berührungsangst nicht angemessen und an der richtigen Stelle angesprochen, abgeholt, gewertschätzt und aber auch gesagt habe, hey Leute, ich bin ja bei euch, alles gut, komm, lass uns tanzen.
1: Mhm. Ja? Ja, das ist und es ja, dann auch ja. vorlebe mhm.
2: Und dann den, den SchülerInnen auch Zeit gebe, es zu erleben.
1: Mhm.
2: Und dann aber auch immer wieder, also wenn du jetzt siebte, achte Klasse, dann ist es auch so pädagogisch vielleicht auch notwendig, immer mal wieder solche Phänomene ja wie so eine äh, Geringschätzung oder eine, eine Art Auslachen, das auch immer wieder zu adressieren und zu sagen so, schaut mal, das ist das, was passiert und äh, lass uns das mal kurz ein bisschen reflektieren. Wollt ihr das? Ihr seid ein wichtiger Teil des Raumes. So, ihr sollt hier nicht nur was probieren und äh, irgendetwas finden, was ich will, dass ihr findet, sondern ihr sollt euch hier erleben. So, und wenn äh, die Schülerinnen in der siebten, achten Klasse das erleben, dann dürfen sie das auch erleben. Und dann darf ich das auch ins Wort bringen und, und ihnen zurückmelden. Und es ist meines äh, meiner Erfahrung nach so, dass das äh, ja das dauert mitunter schon mal. Das funktioniert äh, in der siebten Klasse noch recht gut. In der achten und neunten Klasse kann das schon mal ein dickes Brett sein. Mhm. Aber, ich, aber das ist dann so. Das äh, liegt dann weder am Tanzen noch an mir noch an den Schülern, sondern einfach, weil dieses Alter einfach oft erstmal schambesetzt ist und die verstecken sich und... Ähm, da muss ich dann also da, da
1: muss ich dann auch nicht irgendwie mit mit dem Ramburg durch die Tür mhm. so das ist dann so aber ich finde das auch gut dass du es nochmal mal klar gemacht hast weil du hast auch gerade angesprochen da ist man natürlich auch als Anleiterin gefordert diese Momente irgendwie anzusprechen und klar zu machen und vielleicht auch ähm, ja zu entschärfen letztendlich ja ja, ja gut und auch ja.
2: anzuerkennen anzuerkennen mhm. das ist das was in der Schule wenn ich Lehrer fortbilde ja wenn ich mit LehrerInnen zu tun habe die persönliche Komponente und der persönliche Bezug, sich persönlich, also als Person einzubringen mit seinem Erleben, das muss ja nicht immer komplett und ganzheitlich sein, aber dass diese Ebene überhaupt angesprochen und gewertschätzt und anerkannt wird, das kommt Meiner Meinung nach muss ich einfach sagen, das kommt viel zu kurz und hier verpasst die Schule als Institution ein Riesenpotenzial mit den Menschen, die jeden Tag da reingehen müssen, zu arbeiten und ein tolles Klima, tolle Atmosphäre, tolle Möglichkeiten auszuschöpfen.
0: Muss man kreativ sein, um tanzen zu können? Jeder Mensch ist kreativ. Ah, jetzt kommen wir auf so, mit so eine vage so so <lacht> so, so
2: Frage beantworte ich mit einem vagen Statement. Das ist ein Bumpersticker, oder? Das hast auf der ich, Stoßstange. Ja, jeder ja. Mensch ist kreativ, jeder Mensch ist ein Regenbogen. Ähm, was ist Kreativität? Was ist Kreativität für dich? Achso, ich bin ja der Gast. ja. <lacht>
0: Lösungs, Lösungswege zu finden, ja. die nicht auf der Hand liegen, wäre sozusagen. Das nicht, ne? Wäre das nicht
2: unglaublich arrogant, wenn ich sagen würde, äh, es gibt nur eine Kaste oder oder es gibt nur bestimmte Menschen, die, hm. die, die nicht da, dazu in der Lage sind, hm.
0: ähm, oder die nicht dazu in der Lage sind, Lösungen sich auszudenken für ein Problem, hm. für eine Frage. Dann, dann, dann vielleicht noch mal anders, Was, wie löst man Kreativität aus? Also man hat ja auch so ein Problem mit Studierenden, dann weiß ich ja auch noch aus, ja. der, aus der Praxis, lauft mal Kreuzung, quält euch den Raum, alllauft im Kreis. Und wenn ich jetzt verschiedene Hindernisse aufstehe oder sonst wie, dann kann ich, kann ich vielleicht für, für Alternativen sorgen. Muss man für Kreativität Hindernisse schaffen, Begrenzungen mhm. äh, also, einführen, würdest du das so sehen? Wenn du
2: bestimmte Dinge in der, in der Vermittlung von Kreativität und, und mhm. von, von Medien erreichen willst dann dann helfen hindernisse sogenannte nadelöhre helfen einfach weil sie dann die, die das entscheidungsfeld verkleinern so beziehungsweise dir einfach auswahlmöglichkeiten geben die dann deine reflexion und dein leben einfach ein bisschen eingrenzen und damit damit noch am also verstärken auch. Mhm. so das ist das eine das andere ist ähm, die 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 kreative ader ähm, ich, ich, ich sag's mal ich beantworte es mal mit meinem menschenbild so wenn du morgens aufstehst und was tee oder kaffee
0: oder Kaffee überlegst ein, du jeden Morgen? Nö, manchmal gar nichts, manchmal Kaffee, manchmal Tee. Und, und das manchmal ist wo, ja. wovon abhängig? Puh, Dem das kreativen, kommt so aus
2: mir raus. Das kommt aus dir kommt raus. Aus mir, und da hast du schon den ersten so kreativen Impuls. Ja. Und das würde ich sagen, solche Momente gibt es ähm, unendlich viele in, 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 im Leben von jedem Menschen. Und ähm, wir sind es in unserer Kultur, einfach behaupte ich jetzt mal, äh, oder ich mache mich da mal stark dafür, wir sind es nicht gewohnt. Wir sind es nicht gewohnt, auf diese Dinge zu hören. Und deswegen halten wir uns für äh, nicht kreativ. Wir halten uns nur für kreativ, wenn äh, wenn wir etwas erfüllen. Dabei ist dieses, dieses Kreativsein, dieses Erfülltsein und aus mir raus... Etwas gestalten. Und wenn es nur die Entscheidung ist, äh, stehe ich morgens mit dem rechten oder linken Bein auf.
0: Ja, Marco, wir versauen gerade die Transition. Ups. nee, Wir fand versauen gerade die Transition. Absolut. Aber es, lohnt sich, also, es hat oder? sich gelohnt, weil ich auch, also ich finde ja. das ja
1: als Kalenderspruch so, jeder Mensch ist kreativ ganz ganz okay, ja. Aber ich frage mich dann doch schon, dann sitzt man doch manchmal in so einer Arbeitsgruppe, keine Ahnung, zusammen und es geht um irgendwas und aus manchen da blubbern die Ideen raus. Und ja, die andere, Frage ist,
2: wie will ich das machen? Und das ist eine Frage, die wir, wir da hatten wir es ja eben, da, da sind wir nicht das werden wir, da werden wir nicht so ausgebildet in der Schule. Wie ja. will ich das denn? Wie sehe ich persönlich das? Mhm. Und nur wenn du diese mhm. Ebene hast, der, des, des persönlichen Bezuges, dann kannst du auch
0: irgendwie gestalten. Warum solltest du etwas gestalten, womit du nichts zu tun hast? Ist ja ganz, also. ist ja ganz zentral für die Jugend zu gestaltern zu werden. Ne? Wenn man sich ja. auch zu GestalterInnen, wenn man sich auch die die Zukunft der Medienlandschaft anzieht. Yeah. da gibt es einige wenige, die sind kreativ, die sind witzig, so witzig müssen sie nicht mal sein. Und es gibt 98 Prozent, die sich das angucken und drüber lachen. Ich glaube, das ist tatsächlich eine Aufgabe für Kinder, Werde zu gestaltern. Bei wie vielen glaube,
1: 15- und 16-Jährigen steht in der Insta-Bio schon Content-Creator?
2: Ja, das ist die Stärke ja. und das ist genau das, wo TikTok, ja, wo TikTok äh, die, die jungen Menschen heute abholt. Weil da ist ein Raum und hm. da können sie alles machen. Aber die allerwenigsten gestalten, die meisten schauen es sich an. Dann, Gut, hast du anderes, dann hast du ein anderes TikTok wie ich. So, hm. also ich, ich, gucke mir, ich gucke mir häufig äh, häufig einfach mal so querbeet, pff, Viertelstunde, 20 Minuten. Mehr halte ich nicht aus, dann kommt mein Gehirn einfach ins, ins Schwimmen, weil das
0: dann einfach zu schnell ist. Ja, da siehst du Für 100 mich. verschiedene, aber die 980 ja. Millionen, die gar nichts machen, sondern nur gucken, die siehst du ja da gar nicht. Ja, das mag sein. Ich habe das so noch
2: nie wirklich so betrachtet in diesem Verhältnis. Ich sehe nur wahnsinnig viele Menschen, wahnsinnig viele Menschen, die etwas aus sich heraus rausfließen lassen. Mhm. Und das mag erstmal völlig, völlig ungeformt und auch jetzt keine Verdichtung haben, dass es wirklich erzählerisch poetisch ist. Das mag alles sein, aber erstmal ist es im Ursprung kreativ. Schön sie wir machen
1: gerade, sie äußern sich. Machen gerade eine zweite Podcast, -Folge. wir machen die schon Schön, ja. Ich gucke, ich gucke, mal auf, auf, die gucke ja. auf die Uhr. Tim guckt auf die Uhr und, Thema ist wieder und äh, mal ich habe schon gehört, also mir hat, ein, mir hat kein Vögelchen, mir hat eine eine Henne oder ein Hahn. Geflüstert. Marco, dass du uns ein schönes, faules Ei mitgebracht hast. Und dementsprechend geben wir das zweite Mal in unserer Episode das faule Ei. Tim, magst du nochmal erklären, was das denn ist? Ja, bei dem faulen Ei wird eine Frage präsentiert. Und auf
0: diese Frage gibt es fünf ähm, mögliche Antworten. also Multiple Choice und vier davon sind richtig und eine ist... Falsch, dass die eine ist das faule Ei. Sie könnte aber auch, weil sie so geschickt äh, platziert ist, diese falsche Antwort, sie könnte richtig sein, wenn sie gut gemacht wird. Und jetzt haben wir einen Gast da, der uns Druck, dieses faule Ei Druck, legt und wir Druck. müssen, wir müssen <lacht> riechen und es rausfinden. Du und ich, Christian. Du, Jeder für sich vielleicht? Oder können wir uns, können wir uns ein bisschen. Wollen wir, wir gucken mal, wie schwer es ist und ja. gucken, ob wir uns beraten. Wir machen es ja. viel schöner, wir, ja. wir, wir, wir über zusammen. Okay, Marco, okay. the
1: stage is yours. Wer hat das gesagt? Ja. Ist das noch? The stage is mine. The stage is yours. Uri Geller damals. Uri Geller. Ah, könnt ihr euch erinnern? Der mit den Löffeln? Na ja, Okay. Right. All right. All so. right. Das faule auch. Bitte, bitte, bitte. Let me shine.
2: Also ich möchte euch erstmal so ganz kurz einführen, äh, um es euch leichter zu machen oder auch schwerer. Also, ihr habt mich nach ein paar... Fun Facts Tanz Facts gefragt und einer sollte 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 falsch sein. Also um erfolgreich als Tänzer zu arbeiten, braucht es ja eine fundierte Ballettausbildung, glauben wir, oder Tänzer müssen immer wie ihr Gewicht achten, damit sie dem Schönheitsideal entsprechen oder solche Dinge wie Berufstänzer kann man ja auch nur werden, wenn man als Kind bereits mit dem Training anfängt, am besten schon im Mutterleib tanzt. Ähm, oder so Dinge wie Tänzer trainieren jeden Tag und leben deshalb auch durch und durch ein gesundes Leben mit gesundem Essen, keine Genussmittel wie Tabak, Alkohol und genügend Schlaf. All das sind Dinge, die sind mittlerweile rumgegangen, dass sie so sind oder nicht so sind. Deswegen habe ich mir so aus meinem persönlichen Leben äh, ein paar Fakten überlegt, ja, die ich euch jetzt hier präsentiere. Habt ihr gewusst, beziehungsweise ist es richtig oder falsch? dass Tänzer Kraftsportler sind, die ihre Kraftausdauer aber ähnlich wie Triathleten auf verschiedene Aktivitätsfelder ausweiten. Ich kann das gleich nochmal gerne wiederholen, wenn die Frage zu, äh, ja, zu schwierig formuliert <lacht> ist. Ja. Habt ihr gewusst, oder ist es richtig oder falsch, dass Tänzer nach Beendigung ihrer Karriere zu... 80 Prozent circa ein naturwissenschaftliches Studium anfangen oder die akademische Laufbahn einschlagen? Habt ihr gewusst, drittens, dass im Vergleich zu der jeweiligen Alterskohorte Tänzer während ihrer Karriere überdurchschnittlich viele romantische Beziehungen erleben? Habt ihr gewusst, dass Tänzer und im Tanz oder das Tanz diejenige Kunstform ist, in der die Akteurinnen mit den stärksten neurotischen Störungen und andererseits mit den bescheidensten Persönlichkeitsmerkmalen ausgestattet sind. Habt ihr gewusst, dass BalletttänzerInnen im 19. Jahrhundert auch als Escortdamen gearbeitet haben? Schabam, okay. wow. Das also, wäre jetzt
0: das faule Ei. Das, manches lässt sich ja da empirisch nicht so richtig ähm, belegen, schätze ich mal. Und du hast ja auf dein eigenes Leben äh, hingewiesen. Also wir müssen auch ein bisschen rätseln, ob du Neurosen zum Beispiel hast, irgendeine romantischen Beziehungen müssen wir ähm, uns vorstellen. Das ist nicht du, leicht. Wollen das wir sind. mal zusammen ja, mal. Ja, also zusammen auf, ist besser?
1: Naturwissenschaft, was, was meinst Naturwissenschaft du? Naturwissenschaft ist schon komisch,
0: aber akademisches äh, akademische Lauf. Ja, 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 das Oder, glaube ich. Naturwissenschaft machen die nicht. oder akademische Laufen. Das die nicht. Naturwissenschaften schon mal deswegen nicht, weil es überproportional viele Frauen sind und die unterproportional äh, Naturwissenschaften wählen. Also, das kommt mir schon sehr komisch vor. Okay, das heißt, Sache das da. war die zwei. Ja.
1: Zwei stehen wir kritisch dazu. Ja, das total. heißt, wir stehen positiv zu eins. Das, das war machen die. Triathlon, ja, unterschiedliche die Bewegungs auch noch. Gedöns, jawohl. Aber also, die Klischeegeschichten eigentlich ja. überhaupt hier, ne? Okay, weiter. Ähm, drei war, äh, gib einfach mal so nochmal ein Bullet die, Point. Äh, die
0: romantischen Beziehungen. Kennt man aus dem Fernsehen. <lacht> Kennt man aus dem Fernsehen, das stimmt auch. Tänzer, Tänzerinnen, unglaublich spannendes Leben noch dazu, diese körperliche ähm, Nähe. Facette. Nähe. Richtig. Nähe ja, auch, ja. ja, ja,
2: das stimmt. Der Tim guckt mich jetzt gerade so an. Ich glaube, der will jetzt ein bisschen so gucken, wie, wie ich im Gesicht
0: <lacht> mit dem Leben jetzt da mittanze. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Neurosen auch. Also wer tanzt, hat auch ein bisschen an einer Waffe. Ja. <lacht> Grundsätzlich. Grundsätzlich, bei manchen ja. wahrscheinlich mehr als bei anderen. Ja. Im, es ging hier um den
2: Vergleich zu anderen Kunstformen, also zu, ja, Kunstformen, zu oh, MusikerInnen, stimmt, okay. zu SchauspielerInnen. Ach so, Ja hat so, die Bratschistin Man, man, äh, kennt, ja den, man kennt ja den, den 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 inneren Kinski, ja also das hat ja jeder von uns und äh, Schauspielstudenten, die leben das ja während ihrer Ausbildung ganz stark aus. Aber
0: wenn die Sache mit den romantischen Beziehungen stimmt, dann stimmt die mit den Neurosen auch ja. und können nicht zwei nicht stimmen. <lacht> der innere
1: Kinski ja. finde ich gut. Ja. Ich verstehe die die frage nicht. Was <lacht> haben wir noch als letztes? Was war das? So was kann ich nur mehr fragen. Der absolut. <lacht> was war das letzte? Ähm.
2: Äh, die Balletttänzerin und die die als Eskortdamen arbeiten. Das ist der einzige Fakt
0: von diesen Geschichten, glaube ich. Oder? <lacht> den
1: den kann man wahrscheinlich <lacht> überprüfen. Wenn der jetzt falsch ist, hast du uns echt ein faules Ei gelegt. Oder es sind wirklich die romantischen Beziehungen, weil die so naheliegend sind. Hat er da eine statistische, was ist? Das, das kannst du ja nicht rausfinden, nee, eigentlich. Nee. Aber es. Ja, hast du es auch so ein bisschen auf dein eigenes Leben? Ja, ja es ist irgendwie... Also ich also habe äh, es schon
2: nach interessanten Dingen aus meinem Leben auch, mit denen ich auch begegnet bin. Mhm. Aber es sind alles Dinge, über die ich tatsächlich auch statistische Werte mal gelesen habe. Ach, wie schön. Ja, ja gut. ich mache es euch jetzt noch ein bisschen schwerer. Nee, ja. Mhm. ja. ja also, weil ich ja. euch noch so ein bisschen Rätseln sehen möchte. Ja. Ja.
0: Nee. Ach so. Ach so. Ich, ich dachte, es kann, ich, ich dachte, das kann nee, nicht dann so muss das mit den akademischen Aufbauen. Ja, Naturwissenschaften, das könnte natürlich fies sein. Wegen dem Oder, ne? War Oder. Was das sagst du denn? Naturwissenschaften oder ich ja Oder? Ich tendiere trotzdem
1: dazu. Das wäre auch so mein erster Punkt gewesen. Mhm. Also nochmal ganz kurz, wir fassen nochmal zusammen. Eins war... Ähm, Triathlon, natürlich Triathlon-Checkhaken ja, dahinter. Ich mache die andere Sachen. Zwei war das mit dem Studium. Drei war...
0: Romantische Beziehung, dann kommt Neurosen, dann kommt der Escort. Äh, nee, zwei, zwei ist falsch. Ja, zwei. Ja. Also, uns wir fest. legen uns fest, ja.
1: zwei ist falsch. Das ist das faule Ei. Und... <lacht> Applaus, Applaus, Applaus Applaus,
2: yeah. Applaus, 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 Ich darf es kurz auflösen. Ja. Also. Danke, danke, danke,
1: danke. Beruhigen Sie sich.
2: Tatsächlich kenne ich eine Menge KollegInnen, die, ähm, die nach ihrer, ihrer aktiven Laufbahn ein akademisches, einen akademischen Weg oder nochmal ein, ein Studium eingelegt haben. Ähm empirisch haltbar ist ob das, es aber nicht. Ob das 80 prozent sind weiß ich nicht viele gehen auch einfach so wie ich in die, in die tanzvermittlung äh, oder in die in die therapie also in, in so eine selbsterfahrungsebene wechseln einfach das medium werden yogalehrer oder oder irgendwie mhm. sporttrainer oder so äh, also das könnte ich jetzt empirisch nicht belegen alle anderen sachen sind tatsächlich äh, empirisch oder phänomenologisch ähm, so belegt oder hat man so beobachtet ja ähm, ist ganz interessant. Ich habe es natürlich Dank. auch mal versucht, ein bisschen, bisschen für euch, ein bisschen herausfordernd zu formulieren, weil ich
0: wusste ich treffe auf zwei <lacht> schlaue, schlaue... Nee, das war schon gut. Auch für dich Jetzt ist es doch wirklich spannend mit diesen romantischen Beziehungen und den Neurosen. Komm, erzähl.
1: <lacht> 15 Sekunden,
0: komm, komm 15 erzähl Sekunden doch mal. Ähm, ist das so wie im Fernsehen so Tanz und dann ist es erst, so, erst so Casting und ah kommst du dran her. Ist man so in liebt man sich ja, dann, ich, und
2: sowas. Ich glaube, als Tänzer ist man schon sehr bewegt und sehr sehr, sehr leicht bewegt und man, man, man geht schon sehr tief rein auch in die eigenen Befindlichkeiten mhm. und, und, das, und das ist gerade in jungen Jahren, äh, bringt es immer wieder mit sich, dass man einfach äh, eben nicht sesshaft und, und nicht ähm, ein ein festes, so also einen eher stabilen stabil Lebensentwurf mhm. mit sich bringt. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, lasse ich wirklich völlig offen. Aber dieses Bewegtsein bedingt auch häufig, dass man, äh, dass man, man sich wird durch die durch, 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 mit verschiedenen Menschen durchs Leben bewegt. Menschen,
0: die durchs Leben tanzen, werden mitunter problematisch für andere,
1: die das nicht tun.
0: Das könnte schon passieren. Ja.
1: Und dann sind diese Menschen vielleicht auch das faule Ei. <lacht> Ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen.
0: Komm schon, Alter, ist doch noch nicht so spät. Lass uns noch ein bisschen tanzen. Marco, das war ganz wunderbar, dass du da warst. Man, hätte, man muss einen ganzen Podcast über das Thema Tanz füllen. Dafür würdest du dich anbieten, such dir noch jemanden, vielleicht aus der WG, ach ja gar keine Tänzer, vielleicht zwischen Tanz und Wissenschaftsministerium deinen Podcast zu gestalten. Das Thema ist zu groß für eine Episode. Für eine Episode. Wir müssen ihn nochmal einladen viele Dinge, die wir nicht beleuchtet haben. Und das ist aber gar nicht deine Schuld. Das, was wir beleuchtet haben, haben wir schön beleuchtet. Schön, dass du da was bist.
1: Ja, Marco, schick noch was nach draußen. Ha, Habe ich auch noch ein Wort? Also ich würde mich,
2: also ich komme gerne wieder. Ich war unheimlich spannend, mich, äh, mich mit euch zu unterhalten. Ähm, zweite Folge ich hätte gerne, ich würde jetzt gerne echt wissen, was, was würden denn eure Hörer jetzt mhm. über das Tanzen wissen? An ja. welcher, an welcher Stelle würden die jetzt einhaken und würden gerne mehr wissen wollen von jemandem, der seit 15 Jahren diesen Spagat zwischen Tanz, Tanzvermittlung, Tanztherapie mhm. und eigenem Lebensentwurf
1: geht? Ich spoiler mal nach draußen, ohne das mit dir abgesprochen zu haben. Ich wünsche mir, dass wir dich bald in einem Bewegtbild, in einem Format von uns irgendwie wiedersehen. Ich glaube, das ist toll. Da kriegen wir irgendwas gebastelt. Ja, stimmt. Ne? Ja. Ähm, Zum Beispiel, man muss das Leben tanzen. Man muss das Leben tanzen. Wie, wann und wo können wir ja. dann alles klären? Also Markus, war frag wirklich schön. Auch danke, dass du hier warst, natürlich von mir. Tim, frag, bitte.
0: Genau, frag trotzdem nach. Ich kann mir vorstellen, dass vor allem mit Blick auf Schule vielleicht äh, Fragen kommen. Unterricht klingelt bei uns an. Wir leiten es an Marco Jodes weiter. Guckt euch auch mal Marco Jodes im Internet an. YouTube hat er schon erwähnt. Also da gibt es auch Material von dir, auch durch Corona angereichertes Material zum Tanz. Das kann man gut verwenden. Und so können wir weiterhin für Qualität auch im Schulsport sorgen.
1: Und aufbauend auf diese Episode könnt ihr euch natürlich immer fragen, darf man, muss man oder kann man? Sucht euch ein Wort aus, das Leben tanzen. Ihr hattet vielleicht eine Frage, wir hatten heute drei Antworten. Mein Name ist Christian Theis. Mein Name ist Tim Windel und
0: bei uns war heute Gott sei Dank Marco Jodus. Tschüss, macht's gut. Ciao. Vielen Dank.